0: Ritorniamo a trattare il tema della poesia d'amore, facciamo un salto indietro nel tempo perché siamo stati nel Novecento con i ragazzi che si amano di Jacques Prévert e andiamo al Trecento con Dante Alighieri. Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, il sonetto che andremo a leggere tratto dalla Vita Nuova ed è un'opera in cui si alternano poesie, commenti alle poesie e parti narrative, e nella vita nuova il tema fondamentale è l'amore che Dante prova per Beatrice. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, con ogni lingua deve tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra miracol mostrare. Mostra si sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la non la prova, e par che della sua labbia si muova uno spirito suave pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. a capirla strofa per strofa analizziamola tanto gentile gentile eh, intende per gentilezza una nobiltà d'animo quindi lei è nobile d'animo quindi dice appare tanto nobile d'animo e tanto onesta onesta anche in questo caso Si intende dignitosa nei modi, non si parla di onestà, nel senso una persona onesta, una persona che ehm, non compie cattive azioni, ma eh, riguarda sempre un discorso di nobiltà d'animo. Ricordatevi che Dante è un trecentesco, nel corso dei secoli la lingua ha acquisito altri significati, altri valori ed altri utilizzi. Quindi questa gentilezza e questa onestà si parla di gentilezza di umiltà interiore di onestà intellettuale di di onestà d'animo la donna mia donna mia allora qui da donna mia viene il termine domina nel senso la donna la sua signora La sua signora perché è la donna che comanda il suo cuore. C'è questo servilismo. Parliamo quindi di un amore servile, quello che prova Dante per Beatrice. Quindi riconosce in Beatrice eh, la sua padrona, colei che governa il suo cuore. E dice... Tanto gentile, tanto nessapare pare quando saluta gli altri, quando porge il saluto a qualcuno, a qualcun altro, e questo altrui. Quindi dice che è, ha un atteggiamento composto, cioè siamo, ricordatevi, nel 300, non sono i giorni d'oggi, quindi una donna deve avere un soprattutto una nobile donna, deve avere un atteggiamento che sia consono, diciamo così, ai costumi, al modo di essere, eh, quindi che sia moralmente accettabile. Quindi anche quando incontra persone, uomini per strada, Beatrice ci appare con un atteggiamento compito, diciamo, ed è così... Nel vedersi così eh, nobile d'animo, per l'appunto, che ammutolisce, muta, quel muta vuol dire ammutolisce, qualunque lingua, cioè qualunque persona che osi parlare, l'ammutolisce per quanto rimane colpita da questa nobiltà d'animo. E gli occhi, dice, non l'ardiscono di guardare. Quindi gli occhi non hanno il coraggio. Ardiscono vuol dire questo. Non osano, non hanno il coraggio di guardarla. Vorrei puntare un attimo l'attenzione sul termine lingua. Ovviamente abbiamo detto che eh, qualunque bocca diventa muta, non la lingua. Quindi abbiamo usato una parte per indicarne un'altra, cioè la lingua per indicare la parola e quindi il parlare. È una figura retorica. Nello specifico questa figura retorica è una metonimia, cioè parliamo praticamente dello strumento, tra virgolette, per indicare la bocca cioè parliamo della lingua per indicare la parola la metonimia quindi la sostituzione di una parola con un'altra per questo rapporto di vicinanza logica cioè io parlo della lingua quindi sto parlando del parlare della bocca ma non dico che ammutolisce, toglie le parole di bocca alle persone, le rende mute io ho detto che frena la lingua la metonimia Nella seconda stanza entriamo ancora di più in quello che è l'atteggiamento di Beatrice, quindi anche se lei si sente lodare, laudare ehm, in italiano corrente vuol dire proprio lodare, ma intendiamo sempre che stiamo nel 300 questa lode che le fanno è comunque un apprezzamento che è al di là di quello di cui prima parlavamo cioè di una bellezza interiore, di questa sua compietas, di questa sua eh, onestà tra virgolette, è proprio una lode che riguarda la sua bellezza esteriore no? come a dire che al giorno d'oggi quando magari una ragazza la vedete passare per strada gli fate i complimenti per la bellezza Più o meno il concetto è quello, soltanto che Beatrice, consapevole della sua bellezza, anche perché ovviamente gli viene detto eh, dai passanti, dalle persone che incontra per strada, comunque si veste di umiltà. Che cosa vuol dire si veste di umiltà? Ovviamente con l'umiltà non ci fa investire, l'umiltà è un sentimento, è un atteggiamento. Si veste di umiltà vuol dire che... eh, Non si vanta di questa cosa, non si insuperbisce, rimane umile, benignamente, cioè con animo benevolo e pare che sia una cosa venuta dal cielo al terra a miracol mostrare. Che vuol dire? Che lei è così buona, così umile, così bella dentro, come ha detto prima nella prima stanza, è altrettanto bella fuori, che lei non è più una donna, è un angelo. Questo è il concetto di donna angelo, un concetto che poi rivedrete andando avanti eh, negli studi, quindi è un concetto della donna perfetta, questa bellezza che è al di là eh, dell'aspetto fisico, È bella dentro e bella fuori, è perfetta, è una creatura che non è terrena, è una creatura angelica, quindi sembra quasi un miracolo sceso in terra. Nella quarta stanza ribadiamo questo concetto di bellezza esteriore, Mostra Mostrasi così piacente, si mostra così bella d'aspetto, piacente è bella d'aspetto per chi la guarda, mira, mira vuol dire da mirare, ammirare, mira, mirare vuol dire guardare, è così bella per chi la guarda che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, cioè vuol dire che il cuore... Si riempie di questo sentimento dolce, di amore, di dolcezza, questo sentimento che passa attraverso gli occhi e scorre fino al cuore, come se dagli occhi al cuore ci fosse questo canale, per cui questa bellezza riempie così tanto gli occhi di chi la guarda che gli fa sciogliere il cuore. Che intender non la può chi non la prova. Cosa mi sta dicendo, Dante? Che questa dolcezza, questo scioglimento del cuore. Vabbè, io te lo sto raccontando, però mi rendo conto che tu, tu, persona a cui lo sto dicendo che lei è così bella da farti sciogliere il cuore. Non lo puoi capire, non lo puoi capire fino in fondo, perché se tu non la vedi, come fai a capirlo? È talmente bella, ti sto dicendo che chiunque la guarda, gli si scioglie il cuore. Però certo, tu magari mi stai dicendo: ti stai dicendo una cavolata. E... È... Mi rendo conto che puoi non credermi, perché se tu non la vedi, non lo puoi capire, non puoi afferrare questo concetto che io ti sto dicendo, non puoi afferrare quanto siano vere le mie parole se non ce l'hai di fronte e non ammiri la sua bellezza, quindi diciamo che Dante qui fa un passo indietro, no? È come se ti avesse detto, Beatrice è bella in tutto, è bella bella come persona, bella d'animo, altrettanto è bella esteriormente, però tu non puoi capire effettivamente fino in fondo quanto sia bella cioè ti devi fidare delle mie parole però ti dico che è veramente così bella è così bella da farti sciogliere il cuore se non la vedi non lo puoi capire Eh, ma povero te che non lo puoi fare io posso nell'ultima delle strofe vediamo praticamente nell'ultima delle strofe c'è un ulteriore elemento che trascende la realtà umana di Beatrice per eh, sottolineare questa sua esistenza semidivina di creatura angelica scesa in terra, questo angelo che cammina tra gli uomini, dice che praticamente quando lei parla si muove questo spirito d'amore, questo sentimento che esce dalla bocca, dalle sue labbra, da non solo dai suoi labbra perché poi labbra le labia le labbra sono praticamente una sineddoche un'altra figura retorica la sineddoche che cos'è una parte per il tutto io parlo delle labbra per indicare tutto il volto quindi questo suo questa sua bellezza questa sua perfezione dell'aspetto Quando lei cammina, quando lei parla, quando lei si muove, si muove da lei questo spirito d'amore che esce, entra negli altri e l'anima di chi la guarda, perché dice che va dicendo all'anima, ma si riferisce che va dicendo all'anima di chi la sta guardando, di colui che ce l'ha davanti, questo spirito d'amore che esce da Beatrice, dall'aspetto di Beatrice, dall'immagine di Beatrice, dal suo essere angelica, si muove da lei e va attraverso gli occhi di chi la guarda, riempire il cuore e tocca l'anima di chi la guarda, gli va dicendo all'anima sospira e quindi vi vedete Dante come potrebbe essere una qualunque altra persona che ha Beatrice davanti, sospirare, fare questo sospiro d'amore, ok? Quindi la bellezza, la perfezione di Beatrice e quindi l'amore perché Beatrice è amore, è amore perché è perfetta dentro come perfetta fuori è amore perché è una creatura divina scesa tra gli uomini perfetta in tutto è amore perché lei diffonde amore già con la sua presenza è amore perché ti entra nel cuore e te lo riempie d'amore e ti fa sospirare per amore.